0: Anual resultado de 2021 da Ultrapar, Ultrapar é uma holding com vários tipos de empresas de alguns ramos que são sinérgicos, outros nem tanto então vamos ver como foi o resultado da Ultrapar e falar um pouco aí dos dos ramos das empresas que fazem parte da holding a gente sabe que é uma empresa que vem passando muitas dificuldades aí nos últimos Três, quatro anos, talvez não sei se cinco, mas que está aí trilhando uma possibilidade de, de recuperação. Então vamos lá, primeira tela aqui já mostra um, um, um bom resumo aí do, de, do resultado como um todo. Boa notícia foi um EBIT da recorrente crescendo 22%, um crescimento forte. É claro que aqui tem a questão da base de comparação fraca, né? a empresa vinha numa, numa tempestade perfeita, como dizem por aí. Bastante queda dos resultados, então é, é mais fácil você crescer quando você tem uma base de comparação mais fraca. Mesmo assim é um crescimento bom, né? de 22%, muito bom. E a, a maioria dos das empresas vem bem e talvez a melhor notícia é que vem crescendo também por conta da Ipiranga, né? Também tem essa questão da base de comparação, daqui a pouco a gente entra nos detalhes de cada de cada empresa. Mas teve resultado recorde na Ultragás, na Ultracargo e na Oxiteno. E uma recuperação gradual da Ipiranga e da extrafarma aqui um pouco forçação de barra, né? Fala em recuperação, mas eu não... Não, não vi recuperação nenhuma, não. É... Lucro líquido teve uma quedinha aí de 5%, isso está muito relacionado à piora do resultado financeiro e ao impairment da Extra Farma, isso aqui não tem nenhuma questão, é, aplicação aplica caixa. O resultado financeiro também não, porque a marcação a é mercado, né? Então, a gente meio que pode desconsiderar aqui que essa queda do, do lucro líquido, né? O importante é que teve o maior EBITDA. A empresa que precisa de alto Capex, né? A empresa asset heavy, é, não tem jeito essa é a característica do, do setor, né? Precisa sempre ter um Capex alto. Tinha diminuído bastante em 2020 por medidas de contenção por incertezas geradas no início da pandemia e em 21 já voltou ao seu patamar no, natural, né? Normal de capex, por isso que tem esse aumento grande. A geração de caixa foi, foi um pouco menor, bem menor na verdade, 18% menor do que em 2020, mas ainda assim forte, né? 2 bilhões e meio, e a razão dessa, dessa queda tem a ver com o capital de giro, tá tendo muita, a gente sabe que teve muito aumento de preço de, de commodities, né? de combustíveis, e isso é bom e ruim para a empresa ao mesmo tempo, né, porque isso aumenta custo, mas também aumenta a receita, boa parte do aumento da receita veio por conta de aumento de custo. E o que acontece é que isso faz com que a empresa tenha que fazer um, um grande estoque dos seus, dos seus produtos, né, e pelo que eu vi lá no demonstrativo de fluxo de caixa, a principal rubrica que impactou na, nessa menor geração de caixa, foi justamente uma necessidade maior de aumento de estoques. Tiveram outras coisas que impactaram, mas isso foi o que me chamou mais atenção. Endividamento e alavancagem, né? uma, uma dívida que, a, que assusta, uma alavancagem que assusta, mas é, é, também é uma característica da, desse tipo de empresa. Tem que, que girar com, com dívida alta e alavancagem alta. Mas como ela tem geração de caixa forte, é, talvez o ponto mais, mais importante, né, o maior destaque da empresa, ela pode manter esse nível de alavancagem que gira em torno de 3 vezes dívida líquida e né. Deu uma quedinha aqui para 2,9 em, em relação ao fim do ano passado. É, o EBITDA melhorou, né, então cai um pouco essa alavancagem. Aqui ela até comenta aqui sobre essa piora, dos resultados, por conta de marcação de mercado, é um efeito temporal, né? Variação cambial também, head account, tudo isso impacta o, o resultado financeiro e, e a geração de caixa aqui. Aqui ela começa a detalhar a, as empresas, né? Então a gente começa a com uma análise mais, mais funda entender cada negócio que que a empresa utiliza. A Ultragás é a primeira aqui, a é, Ultragás até, uma coisa que eu que eu não sabia, que eu descobri é, fazendo análise desse ano, que a Ultragás é a empresa original do grupo, né? não é a Ipiranga que hoje é o principal, né? a Ultrapar hoje é muito dependente do resultado da Ipiranga, a maior parte do, do resultado vem da Ipiranga, mas a empresa original do, do grupo, né? antes dela ser uma holding, era, começou como UltraGas depois que ela foi se tornando essa hold aí e se juntando a outras empresas. Mas vamos lá isso é só uma curiosidade é, UltraGas ficou meio que no zero a zero, né? o volume caiu 1% isso tem é, tu, tudo aqui está relacionado à pandemia tá? o segmento Granel aumentou 5% e o envasado caiu 4% só que como o envasado tem um, um percentual maior, né, na, na, de volume em relação à totalidade, ficou acabou caindo um pouquinho, né, mas pode dizer um, um volume bem estável até, né, o a parte que subiu aqui de granel foi uma foi muito afetado em 2020 pela pandemia e agora se recuperou e o envasado, que é o azulzinho é o contrário, né, teve uma grande busca por botijões de GLP, é, inclusive eu nem falei o que a empresa faz, né? é justamente isso, a venda de, de gás aí de GLP, né? tanto é, de, de botijões como pra, no granel para empresas, né? para serviços e tal. O envasado aqui é mais para clientes assim, menores, né? os botijões. Então teve um grande aumento né? no início lá da pandemia e agora voltou ao normal. Então, caiu queda, caiu por um volume que é considerado mais normal. E ficou no 0 a 0 e o EBITDA também ficou no 0 a 0. Apesar de a gente ver uma grande diferença aqui, ó, no trimestre subiu 44%, porque ao longo do, ao longo do ano, mais para o fim do ano, teve muito repasse no aumento do, do, dos preços do, do GLP, né? do, dos custos e do GLP. Então, por isso que no, é, os custos aumentam, né? então repassa preço para o cliente final. No fim do ano teve esse grande aumento, mas ao longo do ano isso ficou diluído de forma que ficou no zero a zero, né, com o volume ficando também no, quase que no zero a zero. Aí agora a gente vai começar a ver as empresas que tiveram resultados muito, muito fortes né, de crescimento. A Ultra Cargo armazena é, produtos especialmente líquidos, né, como tensoativos, que é o que a Oxiteno é, produz. Né, entre outras coisas que ela armazena. Teve um crescimento da capacidade de armazenamento, né? do, do... Então, é... porque houve aumento da operação. Né? Entrou em operação mais um terminal e teve expansão de terminais que, já, que, já, que ela já possuía. Então aumentou a capacidade e ela consegue aumentar o, o volume aqui. E também de metro cúbico faturado. Então aumentou aí em 5%, também aumentando as vendas. Receita líquida aumentou 11%, um bom aumento da receita. Teve reajuste né, de preço também nos contratos. Isso contribuiu, além da entrada de, operações, de novas operações que eu falei, na né, expansão. Tudo isso contribui para o aumento da receita. E o não aumentou mais ainda, 22%. Então aqui a gente vê eficiência operacional, ganhos de, de produtividade se aumenta essa expansão né, de, de, de terminal você consegue agregar sinergia dilui custo então o ebitda vem maior aqui tem a margem ebitda ó, 56% aumentou bem era 51 então muito bom resultado aí da da ultra cargo aqui é a ebitda recorrente né é, exclui é, créditos tributários né Eu não sei se eu lembrei de comentar quando eu falei do resultado total da Ultrapar, que o EBITDA é recorrente, né? Eu, eu lembro que eu falei do Imperment e também teve venda da Connect Car. Depois a gente fala mais que vai, vai chegar no resultado da Ipiranga. E teve os créditos tributários né? que que ajudaram no resultado de 2020. É, um aumento do resultado de 2020. Isso a gente está vendo em tudo quanto é empresa. Então... A gente Exclui isso para esse evíduo da recorrente. Exclui esses créditos aqui para a gente ter uma ideia mais real da parte operacional. Né? Aqui a gente chega na Oxiteno, né? Oxiteno teve um aumento de, de volume de 3%. Veio mais aqui da parte de especialidades que cresceu. Oito commodities caiu bastante. Eles priorizaram é, é, certos mix de produtos aqui. Tiveram paradas programadas então caiu uh, aqui, o que não tem assim tanto problema, porque a parte de, 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 de commodity, além de representar um volume menor, tem margens menores, né? então a gente vai ver que não teve impacto no, na parte operacional, muito pelo, muito pelo contrário, até favoreceu essa queda aqui, com aumento de especialidades que possuem margens maiores, então ela vende aí especialidades, ela vende para produtos de higiene, limpeza, para indústria agrícola, química. Né? Tem a parte da Oxiteno nos Estados Unidos, que teve reformulação lá da planta. E aí a gente vê um EBITDA aqui muito forte, né? de recorde aqui de 1 bilhão, 1.1, crescimento de 75%. Então, é, vou comentar no final, porque a Oxiteno... É, infelizmente, vai precisar ser vendida, né? que é uma empresa que é muito rentável. Mas eu comento no final. E aqui, é, a Ipiranga, que é o carro-chefe da, da empresa hoje, de onde vem a maior parte dos resultados, se a Ipiranga vai bem, a empresa vai bem, se a Ipiranga vai mal, a empresa vai mal. Essa dependência até vinha diminuindo um pouco, né? com o crescimento das outras das outras empresas com os desinvestimentos talvez isso aumente de novo né, essa dependência vamos ver mas teve uma recuperação né o ipiranga foi muito afetado nos últimos anos em 2020 tomou outra pancada por conta da parte do, do das medidas de restrições né de isolamento social e tal as pessoas sem sair de casa sem sem andar de, uh, consumir combustível então um resultado de recuperação que que era até esperado, né? Crescendo aí no ciclo, outro e no diesel, o ciclo, outro álcool, gasolina, e crescendo mais ainda no diesel, que é a maior parte do, do volume aqui. Então, cresceu 5%. É... Apesar de que o, o, o etanol diminuiu a participação aqui, né? No, no mix, aumentou um pouquinho a rede de postos, né? Mais de novos postos do que postos que foram fechados. Também cresceu aqui a parte da, das lojas né, de conveniência, MPM. Também é, teve um crescimento, teve um resultado legal ali que, que contribui né, com o resultado da Ipiranga. E o da bem forte aí, 17%, muito legal. Né? Melhor margem. É, é, esse EBITDA recorrente aqui exclui a venda da Connect Car, né, que eu já falei. Que poderia inflar o resultado. E... Mas muito legal esse, ver, ver esse EBITDA aqui voltando a crescer no, no ano, né 17%. Mesmo que isso aqui esteja muito longe ainda do que a Ipiranga já fez no passado. Né? Vamos lembrar que é uma empresa que está tentando se reconstruir. É basicamente um turnaround. Mas vou, quero deixar para comentar isso quando eu falar das vendas dos ativos bem no finalzinho. Ainda falta falar aqui da Extra Pharma, que foi uma escolha errada né? da, da gestão. Está para ser vendida também, né? essa está até mais adiantada. Resultado bem fraco ainda, né? receita que ficou no 0x0 zero zero aqui. Teve venda, está né? vendendo loja. Então, receita, receita tende a cair mesmo, porque não é uma empresa rentável, né? não consegue crescer. Aí vende loja, vai receitar menos e caindo mais ainda o EBITDA recorrente. né? Então, não tem nada de recuperação aqui no, no resultado. Mas é, vai embora né? a empresa, vai deixar de ser um problema. Então, é, a empresa está tentando encontrar um caminho para voltar a crescer. Né? Como eu falei, o resultado foi bom em 2021, recuperação, mas está muito longe de ser o que a empresa foi, aí, historicamente, uma empresa que vinha entregando muito, muito, muito retorno ao acionista, né? retornando valor, empresa muito geradora de caixa, retorna muito através de dividendos, mas também vinha crescendo né? ano após ano. E de repente a Ipiranga começou a dar problema. Teve outros problemas nas outras, nas outras controladas, né? problemas pontuais, ok. É, coisas que até fugiam, como um acidente lá no, no Porto de Santos e tal. Então a empresa vem se recuperando aos pouquinhos, mas ela decidiu dar um passo atrás se desinvestir das das empresas que fazem parte da road que não são, não tem muita ligação, né não são core business, não tem uma capacidade de sinergia tão grande que a Oxiteno e a, e a Extra Farma. Então ela vai ficar aí com essa parte mais relacionada a, combust, a, a combustíveis né e, e de infraestrutura. É, a parte da Extra Farma foi considero que foi um erro da gestão mesmo o que eles esperavam de de sinergia, eles queriam abrir as farmácias dentro dos postos, isso não foi possível na prática, né? eles não conseguiram fazer isso, e, e acabou ficando um negócio muito aleatório. Né? E, e, é uma farmácia que tem força mais no Norte e no Nordeste, então teve dificuldade de crescer em outros lugares, e vai, é, bota a pedra em cima, né? vende e segue em frente, isso foi uma boa. A venda da Occidental dá um pouco de pena, né? Porque era um negócio muito rentável para a companhia. Ela investiu muito na questão lá nos Estados Unidos e tal. Tava dando retorno agora. Só que ela tem não tem ligação quase nenhuma assim com, com o resto da, da empresa. E é o que eu falei de dar um passo atrás para tentar voltar a, a crescer, né? Então ela vai focar nessa, nessas outras empresas aí na Ultra Carne, na, na Ultra Gás e na Ipiranga, né? Então, às vezes isso é, é bom, né? Tem, não necessariamente é ruim, né? Pode ser que realmente eles, esse foco e uma uma desalavancagem também, que a empresa vai conseguir e o um aumento de sinergia pode gerar uma alavancagem operacional aí para frente e botar a companhia no rumo de novo, né? Vamos ver se vai se isso vai ser bom ou não. Não dá para saber muito agora, mas talvez tenha sido necessário. Então é isso. né? Resultado bom, mas é uma empresa que vai precisar se provar novamente ao longo do tempo para voltar a ser o que ela era em tempos anteriores. Isso aí foi a Ultrapar. Um abraço a todos.